0: Зустріч цивілізацій Греки Класичний та елліністичний періоди Першою великою європейською цивілізацією, з якою стикнувся Крим, була стародавня Греція. Йдеться про те, що греки та інші народи Малої Азії – вже досить давно познайомилися з півостровом, його населенням та природою. Зараз важко сказати, коли саме на землю Тавриди вперше ступила нога грецького мандрівника, рибалки, купця чи воїна. Втім, щодо перших грецьких селищ вони виникли тут не раніше VIII століття до нашої ери. І ще одна річ не має заперечень. Пристрасть до пізнання та відкриттів, яка владала цим енергійним народом не менше, ніж дух заповзятливості, і спричинила появу грецьких колоній в Криму задовго до того прориву Елади в культуру Сходу, який ми пов'язуємо з походами Олександра Великого. Отже, це були дрібні селища рибалок та купців, що прихистилися на південному кордоні небезпечного світу невідомих племен кочівників-скотарів, племен мінливих та малонадійних для міцного торгівельного партнерства. Ситуація стає іншою в VII столітті, коли держава скіфів укріплюється та з часом стає могутнішою економічно. Лише тепер в стратегічно і економічно важливих пунктах в гірлах багатих на цінну рибу річок, в протоках і на лиманах на місці Факторій виникають міста з грецьким населенням. На березі Розлогої Затоки в 600 році до нашої ери мілецьці закладають місто, яке тепер називають Феодосія. Згодом у найвужчому місці Керченської протоки, звідки можна контролювати прохід суден – в Меотиду розростається Пантікапей. Цей порт став перевантажним пунктом для товарів, які йшли через Азовське море зі Скіфії, з півночі та північного сходу Криму, а також з Уралу, Сибіру та Середньої Азії. Значну роль у виборі місця для майбутнього Пантікапея відігравала гавань з містким та добре захищеним рейдом, а також прісноводні джерела, власне, у місті та його околицях. Південні та південно-західні береги Криму були не такі зручні. Дві найзручніші для стоянки затоки біля південного краю півострова, напевно, використовували з сивої давнини, та лише в 422 році до нашої ери на березі однієї з них переселенці з Гераклії заклали місто Херсонес. Звідси, як із сусіднього символону, сучасна балаклава, за море виправлялися продукти гірського Криму та риба, яку виловлювали ось тут, в затоці, на берегах якої і розташувалося це місто рибалок та мореплавців. І, звичайно, вздовж усієї береговини двох морів, від Азова до Тарханкуту, розсипався ланцюг нових та старих дрібних рибницьких станцій та торгових факторій, найбільшою з яких була Керкінітида, що її заснували греки десь ще за сто років до Херсонеса. Звідси йшов хліб на південь, здебільшого в міста, які колись виряджали своїх посланців, у Крим, адже Анатолійське узбережжя та й архіпелаг ніколи не були особливо багатими на зерно. Керкінітида, античне потім місто скіфів, було розташоване на території колишнього Євпаторійського Старого Карантину, район Мису Карантинного. Якими були взаємини колоністів та місцевого кримського населення? Спершу міжетнічні контакти були, як це траплялося в інших районах грецької експансії, швидше за все, суто економічними та по-діловому стриманими. Греки присвоювали територію, надто не вдаючись в глибоко чужу і незрозумілу для них культуру та ідеологію варварів, котрих вони, звичайно, стереглися. Можливо, вони неабияк зневажали цю культуру. Арістотель в IV столітті лише сформулював поширене серед греків переконання в тому, що варвари – природжені раби. Проте ці потенційні раби багаторазово переживали новосельців у чисельності та військовій міці, і це випадало брати до уваги. Незрозуміла загроза ховалася в серці варварської тьми в незнайомих, значною мірою глибинах півострова, який століття за століттям лишався для греків загадковим. Ця загроза змушувала їх полохливо тиснутися до берегів рідного Понту, не давала змоги просунути жоден форпост у глиб Тавриди. Досі там не виявлено їхніх слідів і навряд чи їх знайдуть в майбутньому. Дещо іншою була ситуація на берегах Керченської протоки, де греки зустріли варварське населення, яке мало навіть за грецькими мірками, вельми високу культуру, бо з другого тисячоліття до нашої ери воно перебувало під потужним культурним впливом Сходу, а Схід був аж ніяк недалекий від Греції. Ці племена були підвладні Скифам – але, по-перше, скіфи самі були культурним народом, а, по-друге, вони не отискали місцеву культуру. Тому й не дивує нерівномірний характер грецького впливу на місцеве населення в класичний період від майже непомітного культурного обміну на Півдні та Південному Заході до інтенсивного процесу акультурації на берегах Керченського півострова, в районі Боспору Кімерійського з огляду на некрополь Пантікапею, тут виникає справжнє грецьке місто яке досягло розквіту в кінці 6-го початку 5-го століття до нашої ери сусідній же Німфей став у 5-му столітті центром не лише торгівлі а ще й культури тут карбували чудове художнє срібло що розходилося всім Кримом і загалом з кіфією. Власне, у місті жили вожді кримських племен, які не могли не вбирати багату грецьку культуру. Про це свідчать особливості їхніх поховань в Німфейському некрополі. Грецькі вази та інші витвори мистецтва знайдено, до речі, також у похованнях інших стародавніх міст та селищ Криму тієї епохи. В найбільших з цих селищ греки з IV століття до нашої ери починають записувати місцеві історичні перекази та міфи, вочевидь цікавлячись ще й іншими сферами кримської культури. Це було неминуче, адже тут уже з'являються свої вчені та письменники, оратори, поети та філософи. Однак і в цей період, як давніше, Неоднозначною лишається проблема етнічного увзаємнення. Відомо, що греки кінця III століття до нашої ери мали ширші, ніж раніше, погляди на можливість контактів з чужими народностями. Саме в цю добу починається перший культурний рух зі Сходу на Захід, що лишив по собі слід – це стосується передусім запозичень релігійних ритуалів, забобонів тощо, втім ще й наукових, філософських концепцій більшої толерантності взагалі. Сучасник Олександра Македонського Ісократ стверджував, що етнонім Елін свідчить вже не так про належність до греків, як про людину певного культурного кола. А чистота раси відіграє тут другорядну роль серед аристократів змішані шлюби давно стали звичними. Втім, саме в Тавриді цей процес поки мляво розвивався. І, очевидно, саме через греків. Таврійці зосталися збоку від цивілізаторського впливу елінів. Причина тут була в страшенно сповільненій соціальній. Та майнові диференціації цих давніх кримців у середовище ж грецьких колоністів торгівля давно вже виділила вельми заможні прошарки судновласників, купців, землевласників, міських патрицій, цебто міську еліту найбільше схильну до культурного та етнічного змішування. Проте могло йтися хіба про змішування з тими верствами які стояли на їхній погляд принаймні на економічно чи соціально однаковому рівні і аж ніяк не з бідними малокультурними таврськими пастухами, хліборобами чи рибалками. Принцип еквіваленту був не менш важливим і в духовному обміні. Лише на перший погляд може здатися нез'ясненим питання, чому греки елінського періоду Легко сприймали культурні скарби далеких країн, а скіфська цивілізація лишалась для них, по суті, маловідомою. Річ у тім, що Крим не так вабив греків-інтелектуалів, як, скажімо, далека Індія. Він поки що не міг дати творів, здатних захопити Захід, як Вавилоніка, халдейського жреця Бероса чи то розвинену, багату та складну релігійну систему Єгипту, котра так заполонила мислездатних елінів, що аж цілий греко-єгипетський культ Серапіса зумів виникнути. Адже не дарма грека Птолемея І навіть називали «македонським фараоном». Ні, нічого такого в безписамному Криму тоді не було і бути не могло. Звідси й прагматичне ставлення греків до нього. Чимало сил забирало і суперництво між колоніями, передусім економічне. І воно теж позначилось на греко-тавросківських стосунках. Так досить було пантікапею попастися в ярмо боспорських царів середина IV століття до нашої ери, як херсонесці – котрих не задовольняли ті мізерні надлишки економіки південно-східних таврів, що їм припали, ширять свої зазіхання на родючий північно-західний Крим. Вони витискають гераклеотів, які до того обжили ці місця, та на досить тривалий час долучають киркінітиду до складу своєї держави, зводять навколо неї фортецю, Найпотужнішу поміж відомих еліністичних пам'ятників Херсонецької хори, звичайно ж, це не могло сприяти зміцненню згаданих зв'язків із таврами, які знову опинилися на периферії грецьких інтересів. Втім, ці усталені, хоча й доволі мляві стосунки, почали змінюватись на зламі IV та 3-го століть після укріплення держави. Скіфська аристократія могутніша і та багатша Її вже не цікавить посередницька діяльність грецьких колоній, як раніше. Вона власноруч прагне захопити торгівлю та, отже, випхати колоністів. До того ж, сармати, які в цей час з'явилися в Причорномор'ї, тиснуть скіфів з півночі, а це, своєю чергою, посилює скіфський натиск на грецькі міста. Починаються військові сутички, в яких зазвичай перемагають скіфи. Залишки згорілих маєтків херсонесців почасто трапляються в розкопках середини Третього століття до нашої ери. Про це ж пишуть Полієн та інші античні автори. А в славнозвісній присязі херсонесців, яку буквально витисано на камені, про чимало володінь хори йдеться вже в минулому часі. Та й саме існування цієї присяги – свідчення того, що зросла військова небезпека. У грецьких містах загострилася ще й внутрішньополітична боротьба, пов'язана з незадоволенням населення своїми олігархічно налаштованими правителями. Тобто до середини другого століття до нашої ери – коли зменшення вивозу хлібу з Криму послабило зв'язок колоній та метрополії, скіфи запанували над усім північним заходом, залишивши його колишнім господарям лише Гераклейський півострів із прилеглими землями. Настільки ж сильно звузилися кордони колоній Східного Криму. Звідси можна зрозуміти зближення цих двох грецьких областей, що раніше конкурували – з метою протистояння скіфам. Здружилися вони ще й з понтійськими царями, зокрема з Фарнаком. Коли ж запанував Мітрідат VI Євпатор, його стосунки з кримськими колоністами стали такі міцні, що в 110 році до нашої ери, в деяких грецьких твердинях Криму, вже стояли понтійські гарнізони, що допомагали оберігати міста від скіфів а воєначальник Діофант керував обороною Херсонеса і навіть рушив у спільний із Херсонесцями похід у Глибській фії. Війни, які вів Діофант, були вдалими. тому греки поновили не лише карбівку монет, а ще й вивіз хлібу з Північного Заходу. Встановлений згодом новий статус колоній, як автономних держав-полісів в рамках понтійської держави передбачав, замість відносної свободи та панування у повернутих областях, сплату величезної данини Мітрідату Шостому Євпатору. Проте понтійські царі недовго заживали плодів перемоги над скіфами. В 47 році до нашої ери їхнє військо розбив Юлій Цезар – або спорське царство відійшло до Риму. Зрештою, із-за нової влади Херсонес та Пантікапей зберегли свою відносну незалежність, ба навіть зміцнили. А через три століття Херсонесу підкорився вже весь південний берег Криму. Незважаючи на свою складну політичну історію, а можливо й завдяки випробуванням, грецькі міста, точніше колоністи-греки, показували приклад політичної заповзятості та наполегливості в освоюванні прибережної смуги, а подекуди й внутрішніх прилеглих областей. Економіка грецьких міст була різносторонньою, можна сказати, універсальною. Велику роль поруч із хліборобством відігравало рибальство. Тодішніми часами, зі слів Страбона у Чорному та Азовському морях, у неводи йшли оситри, завбільшки майже як дельфіни. Водився й тунець, чи риба схожа на нього. Здобували силу селенну дрібної риби султанки, тарани, бичка, а також камбали та оселець. Населення міст радо споживало мідій та інших молюсків. Рибальство націлилося на експорт. Про це свідчать, наприклад, величезні комплекси рибозасолювальних ван у відносно невеликій тірітації. Поза тим, постійно зростало значення тваринництва та його товарних продуктів. До початку нашої ери кримцям дедалі більше прибутку дає вивіз шкіри та шерсті, а також в'яленого м'яса. А проте значення товарного хліба цілком збереглося. Греки власноруч вирощували, а ще закуповували в степовиків різні сорти пшениці, ячмінь, просо. Культивували гречку та сочевицю. Викарж йшла на корм та правила за зелене добриво. А на боспорських монетах карбували символи економіки Криму – плуг або колос хліба. Дедалі більшу площу займали виноградники – а винні цистерни сягали місткості 5 тисяч літрів, що свідчить про ознаки промислового виноробства. Аналіз звугленого насіння винограду показав, що це були морозовитривалі тривалі, повзучі лози в предгір'ях та елітні, в'юнкуваті сорти в долинах Південного берега та Східного Криму. На основі гібридизації, яка, до речі, проводилася централізовано, привізних добірних сортів з місцевим, дрібноягідним, плідним та витривалим виноградом, греки створили нові кримські сорти, що збереглися до наших днів. Очевидно, вони були підкуті мистецтвом, якого не мали інші, пізніші прибульці – росіяни, котрі в 1780-х роках намагаються прищепити Судакській долині, токайські та грецькі сорти. Відомо, що всі вони швидко виродилися. Колоністи розводили сади, в яких росли не лише алеча, яблука та груші, але інжир, ба навіть гранат. Про це також згадують античні автори. Високого рівня набували гончарне та будівельне мистецтво. Не раз описано прекрасні амфори та піфоси, виготовлені з місцевих глин. Токарські ж вироби з місцевих порід дерева знаходять у грецьких похованнях Криму, датованих IV століттям до нашої ери та згодом. Металеві знаряддя, які ще в VI столітті до нашої ери привозили з метрополії, в IV столітті до нашої ери вже виготовляються на боспорі в такому числі, що їх експортують на північ. Очевидно, завдяки кримським грекам чимало видів знарядь, наприклад, рубанок, згодом стали відомими і у сусідніх славянських країнах. Разючий вигляд суспільних та культових будівель Пантікапея та Херсонеса реконструйовано, чимало їх збереглося під шаром землі та навіть на поверхні в ледь пошкодженому вигляді. Не менш цікавими є звичайні житлові будинки. Ось опис одного з них, що стояв колись на схилі гори Мітрідат. Висота кам'яних обтинькованих стін – 2,5 метри. Міцний фундамент на материковій скелі. Три приміщення – житлове, кухня та комірчина загальною площею 40 метрів. З огляду на інвентар, будинок належав малозаможному пересічному городянинові. До нас дійшло його ім'я – Кой. Були ще й багатоквартирні будинки на декілька сімей. Життя в грецьких колоніях на зламі двох ер – до та після Різдва Христового – мало чим відрізнялося від загальноелінської дійсності. На полях – Поруч із нечисленними рабами, котрих закупили в причорноморських степах, працювали вільні селяни. Частина цього шару населення кровно не була вже суто грецькою. Поміж них достатньо було і таврів, і скіфів, і представників інших племен, пов'язаних з колоніями та економічно залежних. З часом і, власне, міста змінюють свій вигляд. Зникають риси напівсільської забудови, вулиці випростуються і на планах стають не надто хаотичними. Проте більш значними були соціальні та політичні переміни. За останні три століття свого існування Боспор обертається на типову торгову державу, що стоїть на кордоні між кочовими племенами та грецьким світом, що згасав. Його існування як держави цілком залежало від регулярного товарообміну між ними, що дуже нагадувало щодо цього, скажімо, Семіцький Карфаген на берегах Африки. Боспор існував, доки це цікавило як Афіни, що зберігали тут найвищу владу, так і корінні кримські племена. Боспоряни захищали ще й їхню непокору перед скіфами та можливість торгувати. Таке прикордонне становище не могли не позначитися на грецьких містах. Тепер у них зосереджується багатонаціональне походженням мистецтво, а ще й ремесла та наука. Майже цілковита зупинка припливу свіжих сил з Елади, викликана війнами, зокрема й громадянською з Римом, дуже сприяла такій інтернаціоналізації культури. Крізь грецьку оболонку в соціальному, політичному, економічному і культурному житті дедалі сильніше проступає місцевий колорит суто кримські елементи. Під місцевим впливом змінюються засада релігії, зароджується масова культура, яка показує хай навіть у вульгаризованому вигляді ідеї великих грецьких та закордонних мислителів, вчених, політиків. Створюється ґрунт для Вселенської екуменічної свідомості, яку греки назвуть космополітичною. Логічно буде припустити, що останні еліни передали такі погляди своїм сусідам та нащадкам, тобто тим, хто ніс цей спадок навіть тоді, коли стародавня Греція зникла з історичної карти світу.